0: Muito bem, chegamos ao último episódio da nossa série especial sobre a introdução ao livro do Apocalipse. Bom, se você perdeu algum episódio anterior, é só você entrar aqui na playlist que criei no meu canal do YouTube e você terá acesso a todos os episódios dessa série. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o novo céu, sobre a nova terra, a nova Jerusalém, então estaremos encerrando com chave de ouro essa série especial de estudos sobre o Apocalipse. Lembre-se de que se você gosta de estudos como esses, no meu canal tem muito material de outros temas, inclusive sobre exegeses, sobre hebraico, grego, eu tenho certeza de que você vai Gostar bastante caso você esteja tendo o primeiro contato com o meu conteúdo. Então eu convido você a assinar o meu canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar, comentar, para que o meu canal esteja aumentando o seu alcance e abençoando ainda muitas vidas. Aproveite também para conhecer os cursos que eu tenho apresentado na internet, todos eles online, alguns desses cursos são inclusive gratuitos. É só você olhar na descrição deste episódio. Tenho também grupos especiais gratuitos no Telegram e uma assinatura muito especial, que é a assinatura de conteúdos exclusivos na, na plataforma Hotmart Sparkle. O valor é muito pequeno. Apenas 10 reais por mês e você terá acesso a muito material preparado especialmente para essa plataforma. Então dá uma olhadinha lá e eu tenho a certeza de que com esse pequeno investimento você terá um enriquecimento muito grande no seu conhecimento da palavra de Deus. Bom, então como eu disse no começo, vamos falar hoje sobre Babilônia versus a Nova Jerusalém. O nosso foco será o novo céu e a nova terra. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre o Anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta. E existe um ambiente próprio em que esse Anticristo se revelou. A Babilônia, que aparece no Apocalipse, ela parece ser a sede de governo desse Anticristo. Nos dias de João, era uma referência ao próprio Império Romano, né? Conforme você pode ver em Apocalipse 17, versículos 9 e 18. Roma era a capital do Império, lugar onde se encontrava Domiciano, que se fazia passar por Deus, né? Esse, esse imperador pagão que era adorado como um deus. Portanto, a cidade da Babilônia, que ela é bem antiga, né? Ela representa a independência humana em relação a Deus. Isso significa, na verdade, rebeldia contra Deus. A origem de Babilônia, ela foi de Babel, né? da Torre de Babel. É lugar onde Nimrod, descendente de Cão, construiu a sua cidade. Ele tornou-se, portanto, célebre e projetou uma torre para alcançar o céu por suas próprias forças, que é conhecida na Bíblia como a Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. A Babilônia tem a sua própria organização, a sua própria política, e você pode ver isso em Apocalipse 17, versículo 12. E ela também tem o seu comércio que funciona muito bem. Assim o comércio, que é uma prática muito comum na vida humana, esse, essa prática toma aspectos malignos quando se comercializa o que não deveria ser vendido. Por exemplo, nós podemos mencionar o episódio quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Assim, o comércio da Grande Babilônia inclui uma abominável troca de valores. O ápice desse comércio, dessa negociação, esse ápice é expresso através do comércio de almas humanas, como está lá no Apocalipse capítulo 18, versículo 13. Essa é a mais clara forma de comércio de almas e acontece através de uma falsa religião que é praticada apenas por motivos financeiros, portanto é o comércio de vidas humanas. E isso é completamente abominável a Deus. O que será, então, a Grande Babilônia? Bom, uma hipótese é que essa cidade, que tinha esse nome, né? Às margens do rio Eufrates, e hoje ela está reduzida a ruínas, então a hipótese é que ela venha a ser reconstruída e volte a ter projeção mundial. Outra teoria, talvez a mais adequada, é de que ela possa ser uma associação a cidade e religião de alcance mundial. Na minha opinião, esse sistema mundial de adoração religiosa e é também uma cidade plenamente organizada é a que mais traz é, sentido né? naquilo que entendemos que poderia ser a sua aplicação futura. Então, como religião mundial, a alternativa mais plausível é que a primeira, a Grande Babilônia, poderia ser vista como uma falsa igreja. Isso em contraposição à Nova Jerusalém, que desce do céu. João então viu as duas cidades e os seus destinos. A Nova Jerusalém é a noiva, a noiva de Cristo. A Babilônia ela é tratada no Apocalipse como a meretriz, como uma prostituta. A grande Babilônia será destruída pelos juízos divinos, enquanto que a cidade santa, ela será a morada de Deus e do Cordeiro. Você conseguiu perceber aqui o contraste? Enquanto a igreja de Cristo é apresentada como a noiva imaculada, a grande Babilônia é a grande meretriz, é a grande prostituta. Portanto, temos aqui uma clara diferenciação da igreja que é pura e da, e da Babilônia que é impura, simbolizando todo o pecado imoral da humanidade. A Nova Jerusalém muitas vezes é tomada de forma literal. Ela é vista como uma cidade onde os salvos morarão eternamente. Contudo, o texto é carregado de símbolos, levando alguns a crer, que a própria cidade é apenas um símbolo da igreja triunfante. Eu particularmente entendo que a Nova Jerusalém é de fato uma cidade literal, porque eu tenho essa interpretação mais clássica, né? mais voltada para esse pensamento ortodoxo. Mas apesar disso, é importante eu estar falando também de outras formas de interpretação dessa passagem. Nós podemos traçar um paralelo aqui sobre a Nova Jerusalém e a igreja, tá? Por exemplo, a Nova Jerusalém, ela é chamada no Apocalipse de a noiva e a esposa do Cordeiro. Você pode conferir isso em Apocalipse 19, versículo 7, capítulo 21, versículos 12 e 9, e por fim, capítulo 22, versículo 17. A igreja, por sua vez... Ela também é chamada, de modo parecido, de a noiva de Cristo. E você pode ver em Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Bom, uma outra forma também de interpretar é que a Nova Jerusalém possui 12 fundamentos, conforme está revelado em Apocalipse 21, versículo 14. Enquanto que a igreja ela é fundada sobre os 12 apóstolos de Cristo. Confira isso em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 21. É muito interessante percebermos o quanto o Apocalipse traz alguns detalhes muito ricos né, sobre a Nova Jerusalém, sobre a nossa vida no céu. É importante então que você releia os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. No livro do Apocalipse também nós vemos alguns parênteses vamos tratar aqui agora sobre esse tema né o relato de João parece apresentar uma série de fatos que vão ocorrendo de modo consecutivo ou seja um atrás do outro né embora exista uma hipótese de que as várias visões apocalípticas elas se refiram aos mesmos fatos históricos assim nós temos as sete trombetas as sete taças e os sete selos e eles seriam diferentes versões literárias dos mesmos juízos, né, que são sete, apresentados pelo Senhor. Uma base para esse tipo de visão está em Gênesis capítulo 41, onde vacas e espigas, né, naquele sonho do faraó, eram dois símbolos para um só fato histórico. Eu particularmente acho bastante plausível essa interpretação. Quem sabe as sete tropetas, sete taças e sete selos se refira mesmo a um grupo, né, ou um conjunto de mesmos acontecimentos que se darão no final dos tempos. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Bom, de qualquer maneira, o texto apresenta uma sequência. E esta sequência parece ser interrompida em alguns pontos. João interrompe a narrativa sobre as catástrofes mundiais para falar sobre o anjo e o livrinho no capítulo 10. Depois ele fala sobre as duas testemunhas no capítulo 11. E por fim, fala sobre a mulher e o dragão no capítulo 12. Percebeu o quanto essas três interrupções Estão localizados no mesmo lugar Após o relato dos sete juízos de Deus Bom, ao que tudo indica Comer o livrinho significa tomar conhecimento das profecias Acerca dos últimos dias João inclusive disse que o livro é doce Quando colocado na boca Mas ele desce de modo amargo né para o ventre Quando, quando ele comeu aquele livro Isso por quê? Porque a mensagem apocalíptica fala de esperança e glória, mas ela também fala da grande tribulação. Portanto, ela é doce porque fala das bênçãos e da vitória, e também é amarga porque trata também de tribulação. As duas testemunhas que aparecem no texto do Apocalipse são ainda hoje objeto de muita polêmica. Eis algumas interpretações sugeridas, né? que essas duas testemunhas poderiam ser Moisés e Elias, né? Moisés simbolizando a lei, né, e Elias os profetas. Pode se referir também na concepção de outros a Enoque e Elias, que seriam os únicos da Bíblia que foram arrebatados, ou seja, não passaram propriamente pela morte física. Mas como aos homens está ordenado que todos morram né, por causa do pecado, então nessa teoria é possível que seja Enoque e Elias para que eles possam, ainda que tardiamente, experimentar também a morte para depois serem ressuscitados juntamente com os outros santos do Senhor. Mas essa é só uma teoria, né? Tem alguma lógica, mas propriamente não podemos afirmar que será dessa maneira. Bom, alguns fatos mencionados no capítulo 11... Do Apocalipse nos faz lembrar as experiências de Moisés e Elias que foram narradas no Antigo Testamento. No entanto, essas testemunhas elas serão mortas no livro do Apocalipse. Então, como eu disse antes, os melhores candidatos parecem ser as pessoas que nunca experimentaram a morte no passado. Logo, nós pensamos aqui em Enoque e também em Elias. Bom, alguns eruditos se recusam a ver as duas testemunhas como dois homens. Daí surgem outras hipóteses. Seriam elas, talvez, uma representação do Antigo e do Novo Testamentos? Essa é uma sugestão que não parece muito razoável. Há quem entenda que as duas testemunhas sejam apenas um símbolo da igreja em seu papel de evangelização. Essa aqui é um pouco mais aberta e talvez faça algum sentido, né? mas em todo caso eu ainda permaneço com a interpretação mais é, clássica nessa passagem, nesse texto, porque eu penso que possa mesmo se tratar de Elias e também de Enoch. Bom, sem sombra de dúvidas, o dragão do capítulo 12, ele é o próprio Satanás. A mulher parece representar a nação de Israel. O filho varão que nasceu dessa mulher, ele é o próprio Cristo. E o resto da semente dessa mulher parece representar a Igreja de um modo mais geral. As menções a Israel no Apocalipse constituem pontos de dúvida. Elas podem se referir à nação de Israel? ou simplesmente a igreja mesmo, né? que seria o novo Jael de Deus. Assim acontece com os 144 mil eleitos de Deus, conforme está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Esses 144 mil são 12 mil retirados de cada uma das tribos de Israel. Bom, como nós sabemos, tais números têm valor simbólico, portanto, não faz sentido pensarmos que 144 mil seja o número final de todos os salvos. Aliás, essa é uma hipótese muito absurda, mas eu já vi pregadores com pouco conhecimento bíblico estarem fazendo afirmações como essas em pregações né, nos púlpitos do nosso país. Bom, na sequência do mesmo capítulo 7 do Apocalipse, João vê os remidos de toda a tribo, língua, povo e nação, cujo número era incontável. Você pode conferir em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. É por isso que nesse ponto, na minha interpretação, eu sempre sou tendente a pensar que se refere ao número de grande multidão, né, de muita gente o que para mim faz muito mais coerência. Bom, nós chegamos então à conclusão da nossa série de estudos e percebemos que o Apocalipse trata dos últimos lances da guerra histórica entre o bem e o mal. Satanás usa as suas últimas armas durante o tempo que lhe resta. Contudo, a vitória divina é inevitável. Então, em meio a todo esse combate, estão os homens que estão servindo a um dos lados, ou a Deus ou a Satanás. A mensagem apocalíptica é o um aviso divino para toda a humanidade. Não existe esperança para as forças demoníacas, mas para os homens, sim, há esperança enquanto há vida. Ignorar o apocalipse seria como rasgar uma notificação judicial sem ter lido essa notificação. Bom, entendemos que o prazo está se esgotando. Ainda que o mundo dure mais mil anos, o que para mim é bastante improvável, né? Esse é o nosso tempo de vida, e ele determina a nossa chance de deixar o mal e escolher o bem. Deixar o diabo e escolher a Deus. O arrependimento é também um tema em destaque no livro do Apocalipse. Veja, por exemplo, o capítulo 2, versículos 5, 16, 21 e 22. Veja ainda o capítulo 3, versículos 3 e 19. Veja também o capítulo 9, versículos 20 e 21. E, por fim, o capítulo 16, versículos 9 e 11. Na verdade, se pensarmos bem, Deus poderia extinguir a raça humana em um instante só. Porém, Deus manda os seus castigos aos poucos, esperando ainda que os homens sintam a culpa pelo pecado e se arrependam diretamente perante ele. Então, nós devemos ouvir a sua voz enquanto ainda temos tempo. Antes que o juízo venha, existe uma porta aberta para o reino de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus e também o Leão da tribo de Judá, como nos foi apresentado aqui no livro do Apocalipse. Eu quero ainda deixar com você um versículo para terminarmos essa série com chave de ouro. Ele está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que diz o seguinte. O Espírito e a noiva dizem, Vem. Quem ouve, diga, Vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Que você, meu ouvinte, minha ouvinte, possa ter entendido a mensagem do Apocalipse em toda essa abordagem que nós tivemos para que tentemos compreender o que o texto bíblico diz sobre o futuro da humanidade e especialmente esse futuro maravilhoso que Deus preparou para nós, que somos seus servos. Caso você esteja longe dos caminhos de Deus, eu aconselho grandemente que você esteja se reencontrando com o Senhor. Eu não sei o que motivou o seu abandono da fé cristã. Algum tipo de trauma, algum tipo de má conduta de algum cristão, algum tipo de atitude errada até de um pastor, de um líder de igreja. Mas nesse momento, o meu convite a você e o meu apelo sincero ao seu coração é para que você se volte para o Senhor Jesus. Eu acredito piamente que estamos vivendo dias muito difíceis, porque vivemos sim os dias finais da humanidade. E eu espero que você tenha entendido o suficiente o nosso conteúdo para que você possa perceber a necessidade e a urgência você está se colocando novamente diante do Senhor em arrependimento, para que o Senhor esteja, então, voltando a ter um relacionamento de intimidade espiritual contigo. Então, se esse é o seu caso, se essa foi a experiência que você teve até agora, volte-se para Deus. Reconecte-se com o Senhor. Enquanto você estiver vivo, respirando, ainda há tempo da sua vida estar se reconectando com Deus. Renove, portanto, a sua aliança com o Senhor. E você terá a expectativa de quem está esperando, sim, o fim dos tempos, porque sabe que no final de tudo, a vitória final será sua. No final de tudo, depois de toda a angústia, desespero, a oração que você faz e espera há tantos anos uma resposta de Deus, a última resposta para a vida de todos nós será o Céu. Bom, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.